1: Miércoles esto es Pedro y los Lobos en el 107.5 de Radar News y en el canal 71 Radar TV, la tele de Querétaro por la señal de ICI. Hoy nos acompaña Mario León, director de Aero Querétaro como todos los buenos, buenas tardes. buenas tardes. Y tenemos como invitada de lujo a la magistrada Maricela Poncevilla, presidenta Mariela, del Tribunal Mariela, Mariela perdón. Mariela. María. María Ponce Villa, presidenta del, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Voy a leer un poquito este un amplísimo currículum. Ah, bueno. <risa> es doctor en Derecho por la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro Además tiene el grado de Especialista en Justicia Constitucional por de la Universidad de, de Castilla-La Mancha Es magistrada del Poder Judicial del Estado de Querétaro Y actualmente Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judic Judicatura para el Trienio 21-24 En el periodo 18-21 fue Presidente de la Sala Penal y de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Es la primera jueza especializada en Justicia para Adolescentes en Querétaro y ponida de los juicios orales, ya que en enero de 2018 fue designada jueza del primer juzgado con sistema procesal, acusatorio y oral en materia de adolescentes. Es docente de la Facultad de Derecho de la UAC tanto en la licenciatura como en el posgrado, en donde imparte clases desde el no, del año 99, también imparte clases, conferencias y cursos en otras instituciones, tanto públicas como privadas, es autora de los libros de introducción al, estadio, al estudio del procedimiento judicial para adolescentes en el estado de Querétaro, editor, editado por la UAC, y la epistemología del procedimiento acusatorio y oral, editado por el Instituto de Estudios Constitucionales del estado de Querétaro, además ha publicado artículos en distintas, revistas, bueno, pues un largo este, currículum, magistrada, ¿no?
2: Pues ya no sé si eso sea bueno o malo, porque entre más largo es el currículum tiene que ver con la edad, creo. No, no, al contrario, ¿no? O sea, habla sí.
1: pues de toda la experiencia, ¿no?
2: Pues es que cuando eliges un, un camino, una meta a la que quieres llegar, tiene que ser con constancia, con esfuerzo, con estudio, la profesión que yo elegí, la función también que tengo como juzgadora, bueno, ahorita administrativa, pero como juzgadora sí. nos exige una preparación y actualización constante.
3: El, el cargo, es, como dice usted, es administrativo actualmente, pero creo que viene respaldado por una, un gran conocimiento y ejercicio en las salas judiciales. ¿no?
2: Sí, yo tengo 29 años ya en el Poder Judicial y he tenido la, la fortuna de estar en cargos tanto jurisdiccionales como sí. administrativos. Y esta combinación me ha permitido conocer a mi institución desde las entrañas,
1: uh -huh.
2: saber cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, pero también cómo las podemos solucionar. Pues usted es usted
3: especialista sobre todo en temas de justicia para adolescentes, ¿verdad? Sí,
2: en oralidad, materia penal, adolescentes. Eh, adolescentes estuve desde el 2008 eh, en primera instancia como juez de adolescentes y... Dentro del Poder Judicial, la mejor experiencia que, que he vivido, sí. ser juez de adolescentes Debe ser
3: muy duro también, ¿no?
2: Sí, el derecho penal, a pesar de que es muy duro, diríamos, ¿no? Porque vemos secuestros, violaciones, sí. homicidios, es lo más humano que tenemos del derecho y dentro de la justicia para adolescentes diríamos que es lo más humano de lo humano del derecho penal, si se me permite la expresión, Ajá. porque la justicia de adolescentes... Es muy bonita desde el punto de vista que no solamente le sigues un procedimiento a un adolescente, es decir, no solamente se le criminaliza, sino que a la par tenemos que ver qué necesidades, qué carencias tiene el adolescente, qué problema tiene con su familia y nos permite salirnos un poco de lo estrictamente procesal para irnos a una integralidad de protección de derechos de los adolescentes.
3: Si me permite eh, alguna alguna visión este sería también de que en esa justicia para adolescentes es donde se tiene más esperanzas de, de que se componga el camino.
2: Fíjese que sí lo dice muy bien porque es donde vemos que el derecho penal funciona
3: Ajá. desde
2: el punto de vista de que, que evitar... no solamente
3: castiga sino que endereza, Exacto. ¿no?
2: Exacto que evitar reincidencias, no digo que no haya reincidencias en los adolescentes, sí hay, uh -huh. incluso el tiempo que yo estuve los tenía muy identificados, yo les decía, Ay, estos niños son la vergüenza del sistema, porque no nos permiten, porque Ajá. hay ciertos perfiles, de acuerdo a lo que ya han vivido los adolescentes, eventos traumáticos que no se atendieron eh, adecuadamente desde el momento en que sucedieron, uh -huh. y hay ciertos perfiles en los que a veces es difícil lograr un cambio pero en un 94, 95%, que eran los porcentajes que yo tenía hasta que salí del juzgado, le puedo decir que ya los no re, chicos ya, ya, no, ya no, se, no reinciden, porque como el adolescente está en un proceso de formación y de desarrollo donde todavía no lo concluye, uh -huh. lo que le pasa desafortunadamente, que es algo muy drástico estar privado de su libertad, y el programa que se les da a internos y cómo se eh, complementa con el, el trabajo con la familia, le sirve mucho para, diríamos, enderezar el
1: camino. Entonces, no, no, no solamente se atiende el asunto legal o, o el asunto punitivo, sino hay una atención integral.
2: Así es, porque así nos lo marca la Constitución. Ah,
1: sí, es y un tema social muy complejo, ¿no?, el, el tema de, de es multi... justicia para una persona
3: que, que está en formación apenas, ¿no?
2: Sí, y es multifactorial las razones por las que un adolescente delinque, que son muy diferentes a por las cuales las hace un adulto. Uh -huh. Y cuando nosotros analizamos y estudiamos a nuestro adolescente que detectar qué lo llevó a, a cometer la conducta delictiva, pues también desafortunadamente nos encontramos como que en muchas ocasiones ellos son víctimas de sus propias circunstancias, o incluso debo de decirlo hasta de su propia familia. Uh -huh. Pero entonces el juez penal... No solamente ve un procedimiento en donde dice te hago responsable, te impongo tal sanción o tal medida eh, de, de sanción, sino que a la par vemos por completar su proceso de formación y de desarrollo de manera adecuada, integral, de acuerdo a lo que le esté pasando a este chico.
3: El, el famoso trivilín, le, le decíamos en, en, en mi época, ¿no? El, el tribunal para menores. Ah, sí, el este, este, sí. se ha tenido mucha, mucha transformación, ¿no? Este, la forma, el enfoque, el enfoque legal, punitivo que que ha tenido, uh, o, o que tenía antes, el, uh -huh. el muy punitivo ahora un, a un tema de, sí, de, 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 integración. de, de orientación y de reintegración, ¿verdad?
2: De apoyo, de ayuda.
3: ¿Es una de las partes del Poder Judicial que más se ha modernizado?
2: ¿La justicia para adolescentes? Ajá. Pues sí. Primero, antes no conocíamos, en el Poder Judicial no conocíamos de adolescentes. Uh -huh. Hasta la reforma del uh -huh. 2005, el artículo 18 constitucional, uh -huh. después entró en vigor un año después... Y en Querétaro se implementó a partir del 2008, enero del 2008. Claro. A partir de entonces el poder judicial conoce de la justicia para adolescentes. Antes
3: dependía de la Procuraduría de la familia, no sé. No, o, no la tenía quién?
2: el ejecutivo con uh -huh. lo, el famoso tutelar, Ajá, o el, el tutelar. consejo de menores infractores, bueno, consejo sí. tutelar de menores infractores, que después cambió a Codmi, que era eh, consejo de tratamiento de menores infractores. ¿Y qué? después ya pasó esto a poder judicial por sí. una reforma sí. constitucional? Y creo que el tema aquí importante es que lo acogen los poderes judiciales por disposición constitucional, pero lo implementamos adecuadamente, que nos ha permitido… Es desde
3: entonces que usted se dedicó a, a este tema. Así
2: es implementamos, tanto adolescentes, como a la par el tema de oralidad, que ya después nos sirvió para la justicia oral de adultos.
1: ¿Qué edades se considera adolescente?
2: 12 años cumplidos uh -huh. hasta antes de los 18. Una uh -huh. vez que ya cumple 18, ya pasa a régimen de adultos, o ya es responsable como adulto.
1: ¿De 12 a 18?
2: 12 hasta antes de 18. Uh -huh. Porque
1: cada que vemos en, en las noticias este, algún evento en donde esté inmiscuido un adolescente, pues sí la preocupación sociales qué va pa a pasar con este chavo no uh -huh. que por circunstancias usted, como decía usted este familiares este social pero muchos también ya no quieren regresar a
3: su casa no por, por el descrédito social que tienen o,
1: sea, si o si por hay el un tema familiar este multifactorial alrededor uh -huh. de, de y, y esa preocupación este qué va a pasar con este chavo no este se va a convertir en delincuente o sea, ¿qué, qué, pa ¿qué realmente, cuál es el camino? O, o se sea... va a profesionalizar ahí adentro, ¿no?, cuando <ríe> está detenido, ¿no?
2: Sí, en, en, en CIEMA, como le denominamos al Centro de Internamiento y Ejecución sí. de Medidas para Adolescentes, hay poca población, poca población, les hablo ahorita de 22, 25, sí. que es muy poca y también eso permite una atención personalizada a cada uno de los adolescentes. De hecho, el, el CIEMA le, los tenemos ya con una recertificación por ACA, que es una... Organización de cárceles americanas, se le llama de esa manera, eh, revisan ciertos estándares. Obviamente los de adolescentes son mucho más exigentes que los de adultos y nuestro CIEMA de Querétaro los tiene. Eso propicia o favorece una adecu un adecuado procedimiento de reintegración y reinserción social del adolescente a su grupo social y familiar. Al adolescente desde... ¿Cómo lo tratamos en su primera audiencia hasta la última instancia? ¿Cómo se le trata en el centro de internamiento? Tiene mucho que ver para lograr estos cambios de los que hablábamos y tiene mucho que ver para que esta experiencia tan triste claro. pueda uh -huh. capitalizarla en algo muy positivo y mejorar en su en su esquema de, de vida y en, e incluso salir con un plan de vida que muchos adolescentes no lo tienen.
1: ¿Qué, qué tanto los padres están cercanos a este a todo este proceso? ¿De acuerdo a su experiencia?
2: Pues poco sin embargo el, el procedimiento hace que, que vengan, uh -huh. muchas ocasiones dicen es que estoy trabajando, no puedo va mamá o va papá o cuando a veces nada más tienen uno o mamá o papá también apoyan los abuelos los hermanos mayores pero sí tratamos de involucrarlos siempre tanto en el procedimiento judicial como ya en todo el tratamiento que se da a nivel de SIEMA y eh, cuando ya conocimos también de la fase de ejecución, es decir, cuando ya la sentencia es se ejecutoriada y vemos si cumplió o no con su medida, eh, a mí me tocó escuchar a los padres que decían, pues desafortunadamente tuvo que suceder esto para darme cuenta cómo estaba fallando con mi hijo. De verdad, o sea, era increíble. Y a ellos se les dan pláticas que se denominan escuela para padres, también van con los psicólogos, están en conjunto con su hijo adolescente y les ayuda mucho. Digo, a nadie general, nos si hay a ser respuesta padres. de las familias? Sí, sí hay ¿Sí? respuesta. Sí, le puedo decir que son casos excepcionales en donde nunca tenemos una claro. respuesta de la familia o cuando tenemos adolescentes que vienen de otra entidad federativa.
3: Oye, magistrado, nosotros desde, desde el lado del, del ciudadano, los que no, no, no estamos en el sistema judicial, los que no conocemos, solemos eh, deshumanizar a los jueces pensamos que nada más es un procedimiento que llega un, un documento que lo revisa el del documento el juez uh -huh. y determina una sanción a lo mejor sin uh -huh. ponerse a ver el tema. Como esa tema gente fría, de ¿no? De, del otro lado del escritorio. Sí. ¿cómo es ese proceso? Porque, ¿Qué les parece? Porque yo creo que sí ha de ser muy 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 duro. El otro nos platicaba aquí el magistrado
1: Braulio Guerra uh -huh. también que de repente sí hay cosas que, que, que como ser humano. Te sacuden. Sí, te sacuden. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con Maricela Ponce Villa, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Mario León Regresamos de una pausa gracias. y empezamos a hablar de esto De deshumanizar o no claro. Este asunto, gracias pues.
0: Pedro y los lobos Afilados colmillos políticos Radar 107.5 FM Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro En transmisión simultánea Radar en operación.
1: Regresamos a Pedro de los Lobos, estamos con Mariela Poncevilla, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Mario León, Director del Diario de Querétaro, terminabas el último... Sí, le comentaba a la magistrada
3: el, el, tema, el tema de lo duro que debe ser, eh, ser juzgador. Eh, pero también del otro lado, de parte de, de, pues de los familiares o de las víctimas, incluso también del delito, o sea, o sea que, que, que solemos deshumanizar al juez, ¿no? Entonces, eh, pues el juez está en medio, digamos, ¿no? Y, y si, si falla eh, en contra del menor, en este caso, o bueno, bueno en cualquier, en cualquier sentido, pues pues también es, es uno como ciudadano también a veces comete el error de que, de que si no es la, lo, lo que, que tú quieres, quieres. lo que uh -huh. tú quieres está mal, entonces, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos el caso ahorita reciente de, de el, plant, el famosísimo ya plantón que está en la Suprema Corte de Justicia uh -huh. en la Ciudad de México, que, que como no quedó quien ellos querían, pues entonces vamos a mentarle la madre, ¿no? Entonces, esa lógica, ¿no? Esa lógica, entonces yo creo que, que ser juzgador sí debe ser algo, digo, en estos casos, sobre todo en los penales, ¿no? Yo creo que debe ser sí, algo, nos comentó usted que, que es algo que, lo que, que choca mucho.
2: Sí, es complicado, pero es una función muy bonita. Y para ello necesitamos recorrer un buen tramo de carrera judicial, precisamente para que el juez se fortalezca en todos los valores, en todas las virtudes judiciales que vamos adquiriendo desde que somos meritorios, acordistas, porque el juez debe de tener una piel muy dura, debe de ser imparcial y para ser imparcial tiene que ser objetivo. Y, sí porque se
3: deja influenciar por las emociones sí, o por no
2: ahí sí ya no y más en materia penal les digo Ajá. bueno yo tuve muchos chicos que decía qué barbaridad o sea veo su historia y todavía le tengo que decir que es responsable okay. pero es no es no es justificar no es apapachar no es de decir ay caray estás atravesando por una situación que entonces no te voy a condenar no pero y la víctima sí. por eso nos, nos representa mucho una balanza porque en los dos en las dos partes hay muchas razones la pongo entre comillas uh -huh. Para, para la, la conducta y entonces el juez tiene que sopesar entre esas dos razones y cuál tiene un soporte probatorio que le permita tomar una decisión a favor de la parte A o a favor de la parte B y algo bien importante, justificarla adecuadamente.
3: ¿Y qué pasa? Que, que sucede también mucho cuando cuando las, las las fiscalías son incapaces o digamos que hicieron mal el trabajo y llegan ante un juez y el juez sabe que evidentemente el acusado tiene, eh, tiene culpabilidad, pero... Si, el, si la fiscalía sube bien su chamba con entrega de pruebas con argumentaciones claro. el juez pues, no tiene no tiene, no, tiene donde, no no cosas, tiene ¿no? la carnita para, para, para argumentar una sentencia entonces tiene que liberarlo ¿no? claro.
1: pero quien luego a quien se juice es al juez ¿no? por eso a sí.
3: eso me refiero porque finalmente el mal trabajo o la novatez que el juez comete, la liberó, ¿eh? o la mala fe o la mala fe que puede haber en una, en una fiscalía Uh -huh. pues, pues termina eh, demeritando también al juez, ¿no?
2: Sí, claro, porque al final el que el que emite la decisión es el juez. Y como decimos, el, el, juez, el juez es como el cuetero, nunca queda sí. bien. ¿no? Sí. <risa> emita la decisión que emita, nunca va a quedar bien porque tenemos dos partes y con una puede quedar bien, con otra no, la contraria sí. no. O incluso hasta a la, a la parte que le favorece la sentencia, también con esa parte puede quedar mal el juez porque sí. no se le dio todo lo que esa parte tenía. A le pasa a usted, pedía, a usted ¿no? ¿no? Como,
3: como nos pasa a los periodistas. <risa> eh, cuando no está normal, somos grandes periodistas, pero en cuanto en cuanto saca uno algo que no le beneficia a alguna de las partes, no, mañana es el vendido, chayote. Sí, claro, claro. ¿no? Lo, 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 es más o lo menos vemos. lo mismo. ¿no? ¿Sí? Excelente abogado, excelente juez, hasta que hasta, hasta que, que no viene una resolución. Como, como, como pero al final como ellos no querían, ¿no?
2: Sí, que el nuevo sistema, tanto de adultos como de adolescentes, tiene eh, esa posibilidad y la forma en la que está diseñado en la constitución con controles muy estrictos eh, genera el que los jueces no pasen una ilegalidad y no lo conviertan en legal como podía prestarse en sistema tradicional por el sistema escrito hoy que todo es debatible, que se lleva una audiencia el juez se sujeta a los argumentos de fiscal y de defensor y decir quién de los dos tiene la razón y ya no se hace en el privado del juez con una averiguación ah. previa de tomos que nada más estaba conformada por el Ministerio Público. Entonces hoy viene el Ministerio Público y nos puede decir de qué forma detienen a una persona, pero cuando sale el defensor y nos dice, no juez, no fue de esa ah. forma y mira que hay evidencia, aquí hay cámaras, aquí hay grabaciones, etcétera Pues los jueces tienen mejores elementos para tomar las decisiones y como les digo, los controles son muy altos para revisar la, la actuación de la autoridad ministerial, tanto de policías, peritos, fiscales, uh
3: -huh.
2: y los jueces no deben de ser comparsa de una indebida actuación y, por el contrario, sancionarla, como nos dice la Constitución. ¿Qué sanción me refiero? Elimina prueba. Y si le eliminas prueba a la fiscalía, se, se le cayó su caso. Sí. Entonces, si un fiscal sabe que está haciendo mal las cosas, en una audiencia oral, que también tiene esas grandes ventajas, en una audiencia oral sale absolutamente todo, de verdad, no, no sé porque de... no hay manera de ocultar. Uh -huh. Incluso si un testigo está mintiendo, pues quizá uh -huh. le tomó el fiscal su entrevista primigenia. Cuando ya van al momento de la audiencia de juicio y se somete a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, que es una metodología muy, muy pesada a la que se someten todos los órganos uh -huh. de prueba, ahí revienta el testigo. Y ahí nos damos cuenta. A veces no es que el testigo quiera mentir. A veces, como somos subjetivos como personas, ya traemos una pues una inferencia una interpretación del hecho y lo y lo creemos como verdad de nosotros no uh -huh. eh, recuerdo mucho el caso de una señora una testigo la bombardeó la defensa y al final se enoja la señora y dice pues yo no lo vi pero fue él o sea acusando al <risa> testigo entonces no es lo mismo calificar sí. o darle un valor a un testigo directo que sí, vio todo. el hecho a otro que lo sabe por referencias esta claro. testigo era de referencias y dije pues yo no lo vi pero fue él el
1: clásico dicen que no sí claro y qué tanto, qué tanto influye la, la habilidad de un defensor en, en, en... ¿Es lo que si es? ¿Sí es como en las películas si sí, o sea, o sea, sí, o sea, sí, influye,
3: qué sí influye tanto... el talento histriónico de, del abogado no, 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 claro que o, no. o el talento de argumentación ante el juez no. que eso que eso supla una falta de pruebas no. o un acceso o, Por, o una o oye, una legitimación. dime la verdad a mí, <ríe> sí. pero
1: la, la verdad que vamos a contar es otra. Pues, de, o sea, Tú sí fuiste el culpable, sí. Bueno, entonces vamos a decir que no. Que no y armamos eh, todo, eh, el todo el caso para show. que parezca o que o no. Si ¿sí, sí es un factor. Eh,
2: no, ¿no? no, 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 Fíjense que esos esos sistemas eh, pueden no sin, sin ser una afirmación categórica, Ajá. pero pueden funcionar cuando tenemos jueces legos que son los jurados. A un jurado sí lo puedes envolver con tu elocuencia. Porque el, el jurado no está formado. Claro,
3: no tiene tecnicismo de como juez que juez debe profesional.
2: tener. Ah, pues, Exactamente. Entonces, si a mí como juez un fiscal, un defensor se porta histriónico y mueve las manos y que debe haber, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí lo subo. No, y hay unos que
3: tienen un gran me, dominio me, de, me
2: ofende, o sea, ¿no? está insultando mi inteligencia y quiere, quiere llevar el caso como a, a, a conmoverme Ajá. cuando pues, somos de razones jurídicas y yo prefiero un fiscal o un defensor que se quede sentado. Que no, sea, que no se mueva, porque eso nos decían mucho al principio con los juicios orales, incluso sí. toma cursos de oratoria para que convenzas a los jueces, claro que no puede hablar bien bonito, pero decir puras tonterías, puede hablar <risa> mal, corto, se queda sentado, pero me da razones jurídicas, ese va a ser mejor litigante, por supuesto. Entonces, no, no es que, que gane el que mejor hable, el que mejor sea histrónico, el que mejor maneje el Aquí caso desde no lo falso. Carita, no, 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 porque no. somos ¿no? No. <risa> somos de, de, de jueces eh, profesionales, okay. o sea, jueces de carrera, no legos como son los jurados, que es donde, repito, pudiera funcionar. Que eso
1: es solamente en Estados Unidos, el sistema estadounidense, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué tanto, qué tanto... este? se logran obtener o sea qué tanto las fiscalías o qué porcentaje de las este, de los casos que, 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 que llegan este ante un juez este ter, tienen todos los elementos para, para, para tomar una determinación judicial correcta porque es muy común que leamos y nosotros del lado de los periodistas este hay una detención este de un elemento este conocido de Ajá. con estos apodos conocidos, este, que parece todo indica. Y te lo ponen como un gran éxito sí. y a los 15 ya sale y, y dices, ahí nadie dices. dice nada,
3: ¿no? Ah, sí, ya no <risa> le
2: dieron o sea, seguimiento, ¿Eh? sí. ¿Qué pasó, no? Sí, eh, lo podríamos dividir, ¿no? La por clásica ejemplo, de
3: Santiago Nieto, ¿no? De que anunciaba, no, que congelamos y detuvimos. ¿no? sí, Y a los 15 días ya descongelaban y soltaban, ¿no? Ya les concedieron el ¿No? amparo.
2: Sí. Sí. Eh, podríamos hablar de dos, dos cuestiones. Primero, los casos que nos llegan, por ejemplo, con detenido, si se logran o no vinculaciones a proceso y se califica de legal la detención. Y la otra es los casos ya vinculados, ¿cuántos de esos logran una sentencia condenatoria en, en juicio? Eh, en cuanto al primer caso... De acuerdo a mis estadísticas de cierre del 2022, traemos un 5.37% de casos en los que los jueces declararon ilegal la detención del universo de los que nos ponen a disposición detenidos. 5.37%. 5.37% ilegal.
1: Pues es es, ilegal. Bajo, ¿no? es un bajito. porcentaje
2: bajo, aunque sí subió un poco en comparación con el 21 al 22. ¿Y hay un
1: comparativo
3: con, con otras entidades? ¿O a nivel nacional? Sí. ¿En la media nacional, por ejemplo, de cuánto Ay, sería? Ay,
2: caray, ahí sí le fallo. No, no sé cuánto sería la, la media nacional, pero es la constante. Pero es más alta. Sí, mm. porque en, en la gran mayoría de las entidades federativas siguen bajo la um, ideología del sistema tradicional, en donde ahí un 90% de casos se iniciaba con detenido ante juez Ajá. y solo un 10% estaban con comparecencias o con órdenes de aprehensión. Aquí la idea es a la inversa. Un 90% de órdenes detenido, de aprehensión o citatorios y solo muy pocos casos que lleguen con control de detención. Entonces ahí estaríamos desfasados en los porcentajes porque en el caso de, de Querétaro sí son más, es más alto el porcentaje de casos que se inician con citatorio o con orden de aprehensión. Y bajo no, el porcentaje de detenidos. Que, que y dentro, es todo lo
3: contrario de lo que pasa en el resto del exactamente. país.
2: Exactamente. Y dentro de eso, les digo, es un 5.37%. Ahora, de los casos que logran pasar hasta juicio, porque no hubo suspensión condicional, no hubo procedimiento abreviado, también traemos una eficiencia alta. Ay, discúlpenme, aquí sí se me olvidó el, el porcentaje que traemos sí. de absolutorias, pero también es muy bajo, es del punto dos puntos y algo por ciento, Ajá. dos punto cinco vamos a cerrar.
1: Pues ¿Digamos que
2: números est están
3: avalando que la Fiscalía Local trabaja bien?
2: Sí, que trae buena prueba, trae Ajá. suficiencia probatoria. Si un fiscal no trae suficiencia probatoria, es un riesgo que vaya a juicio. Ellos lo saben perfectamente bien, pero también debemos de tomar en cuenta que ahora el sistema permite desde la Constitución los procedimientos abreviados. Tuvimos el año pasado 700 casos concluidos con sentencia ya sea de abreviado. ¿Qué significa abreviado? abreviado es un procedimiento de terminación anticipada, uh -huh. donde el procedimiento penal tiene tres etapas, la última es la audiencia de juicio oral, o la etapa de juicio uh -huh. oral, donde se desahoga toda la prueba, donde el acusado está presente oyendo a los testigos las pruebas, los peritajes que lo están declarando responsable, o claro. pues, lo están marcando como responsable, cuando hay un procedimiento abreviado no se llega a esa tercera parte
3: okay,
2: se, se renuncia por parte del acusado un, un,
3: un, uh -huh. uno de los puntos la Dos. última uh -huh.
2: etapa, pero el requisito es que el acusado tiene que renunciar al juicio oral, que es una renuncia muy delicada, porque imagínense, renuncia a conocer cuál es la prueba que tiene de cargo, uh -huh. ¿sí? Entonces, renuncia al juicio oral, acepta su responsabilidad y a cambio de eso tiene un beneficio que le da la propia ley, que es disminuir los montos mínimos de la pena. Todos los delitos están con un mínimo y un sí, máximo. máximo. Por ejemplo, 15 a 50 años, ¿no? El 15, que es el mínimo, a 10, se por reduce.
1: Ejemplo, a 10, Son a cuatro fórmulas las okay. que
2: tenemos, dependiendo si es la primera vez que cometió un delito, si es reincidente, si es un delito menos de cinco años, etcétera
1: Bueno, vamos a una pausa. Estamos con Mariela Ponce Villa, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Mario León, esto Gracias, es Pedro León. Yo soy Pedro Pablo Tejada. Regresamos luego de una pausa. Regresamos regresamos a Pedro y los Lobos. Estamos en Radar 107.5. Radar TV también, el canal 71 de Easy. Magistrada, ¿y qué, qué tanto ha crecido la infraestructura del poder? Bueno, la población sin duda ha crecido de una manera y más que sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y ustedes, este, cómo, cómo, cómo le hacen? Como que se trata de un poder muy castigado, ¿no? A través del tiempo sí, postal, ¿no?
2: Yo creo que mm, somos tres poderes los del Estado: el uh -huh. judicial, el ejecutivo, el legislativo. Pero el que menos se conoce y que también el que menos recursos tiene es el judicial. Mucho tiene que ver por los procesos de designación que tenemos. Eh, la población siempre va a conocer más al, a un gobernante, sea el, gobern sí, el gobernador, sea el, el alcalde, el presidente municipal que además tiene o los diputados. ¿no? de que los conozcan. <ríe> sí, y, pero además <ríe> ellos hacen su campaña para que pues en una democracia podamos bueno. ir a elegir, votar por ellos. Y entonces hay un poco más de conocimiento y no de los jueces, por los procesos de, de, de selección que nosotros tenemos internos de carrera judicial, que ahorita por cierto estamos en un, cuatro concursos para nueve plazas, y van desconociendo o, o el poder judicial se va quedando como muy rezagado en comparación con los otros dos poderes, uh -huh. pero es un poder muy importante porque es en el único lugar donde se van a hacer eh, efectivos y que se garanticen, que se respeten los derechos de las personas cuando viene una ley excesiva, una ley que apruebe el legislador que no respetó que está violando un derecho fundamental el poder judicial es el que puede controlar el que esa ley quede sin un efecto cuando vienen actos de la, administrati de la administración pública que son excesivos que violan derechos, es el poder judicial el que va a sancionar esos actos por ejemplo, en el tema nosotros que platicábamos hace un rato de la materia penal, los controles que, que ejercen los jueces penales sobre la actividad del Ministerio Público o de las Fiscalías es muy alto porque es el Estado el que está actuando en contra de una persona física sí. que se le atribuye haber cometido un delito. Digamos
3: que no es un lugar en el que deseamos caer como ciudadanos, sí, claro, llegar, <risa> sí. pero que cuando tenemos la desgracia de, de caer, pues queremos que funcione. No es como Exacto. un buen hospital, ¿no?
2: que funcione bien y era a, a, a lo que iba, o sea, este estado de derecho para que se fortalezca, se mantenga, tiene mucho que ver el Poder Judicial. Si al Poder Judicial no lo alimentamos con los recursos que requiere, con bueno. el personal que vaya acorde a este crecimiento uh -huh. poblacional o un crecimiento en, en el número de casos, como les decía, tenemos un incremento de 26.2% en los casos al cierre de 2022 y nosotros como institución hemos crecido el 2%. Uh -huh. o sea, si se fijan no hay nada sí, de proporción sí,
3: nada
2: y entonces por eso pues se enoja el justiciable, se enojan los abogados porque su caso no sale pronto
3: pero sobre eh, todo porque hay una, hay una gran disparidad lo platicamos en, en, en otro programa, se nota o se, 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 se tiene la percepción de que hay una gran disparidad en el desarrollo que tiene por ejemplo el poder judicial y bueno y el legislativo un poco también respecto al poder judicial ¿Por qué? Pues porque el, el Ejecutivo ha, ha desarrollado mucho el tema, por ejemplo, de gobierno digital, el tema uh -huh. de que podemos hacer un trámite ante el Ejecutivo a través uh -huh. de Internet, podemos sacar nuestro pasaporte en, en línea, muchas cosas, ¿no? Pero en el Poder Judicial, la verdad es que uno como ciudadano sigue viendo que tiene una luz así como de misterio el poder judicial, como de uh -huh. oscurantismo, como que es más opaco también, ¿no? Los Se jueces también. Así, a claro. lo mejor por ese tecnicismo también tan tan, uh -huh. tan, no nos damos tan a cargado, Sí, tiene razón. A lo mejor este es un, es un poder que también está aislado. La verdad es que ha estado aislado. Sí. Y, 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 en, y en general, pues como no es un personaje, un magistrado un de elección, aunque ahora los quiere poner de elección nuestro presidente, ¿no? Es una ocurrencia. Es, un, es un tema sí. totalmente vamos a ver espectaculares técnico, ¿no? como hoy vemos a, sí, claro. ajá, ahora a, vamos a ver, los políticos locales, locales. Como si nos faltaran uh -huh. campañas, ¿no? Como si nos faltara <risa> oh, gente que hiciera hecho. campañas. Ya tenemos sí, muchos, ¿no? Sí,
2: tiene mucha razón en ello. Y mucha culpa sí tenemos los poderes judiciales. Porque tenemos un etnocentrismo, siempre lo digo, atávico, que, que ya no corresponde a las exigencias sí. de la sociedad actual. Y, y los juzgados
3: luego también tienen así como como que están anclados también al pasado a ver algunos juzgados, ¿no? En
2: eso estamos trabajando sí. mucho. Yo desde que inicié mi gestión traigo con, pues, desde implementar temas disciplinarios, estábamos un poco relajados, Ajá. entonces desde temas disciplinarios a los cuales el personal ha respondido muy bien, uh -huh. tenemos nuestros códigos de ética, de conducta, fortalecimos todo el sistema de responsabilidades para decirle a justiciales, somos servidores públicos íntegros, trabajamos bien, honestamente, si alguno de nosotros falla, Tienes las instituciones, las leyes, los organismos para que puedas hacer sí, que te, que, valer una queja. ¿no? O sea. Y teníamos que fortalecer mucho en un esquema de rendición de cuentas adecuado porque también eso se ha criticado mucho de los poderes uh -huh. judiciales. Y ahora lo que yo estoy haciendo justo para evitar sí. el que no nos conozcan es abrirnos a la sociedad, ir a, a estas campañas de conoce el poder judicial, estamos yendo a las escuelas, grupos de, de estudiantes están yendo a Ciudad Judicial, platican con un juez quién es un juez, cómo llega o sea, a ser juez. O sea, hay esta apertura juez? que
3: no existía. Sí, no pues existía. La que acaba de ir ahorita la
1: prepa del Fray Luis de León, sí, ¿no? Sí,
2: sí, ya llevamos dos, también ya llevamos dos visitas de estudiantes a, sí, a salas sí. de audiencias.
1: Sí, sí parecía que estaban como en el oscurito de repente, sí. aunque no lo estuvieran, ¿verdad? No, no, no. Pero sí, 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 era muy complicado. Sí, yo
2: siempre digo, como Poder Judicial no tenemos absolutamente nada que esconder, uh -huh. al contrario, tenemos sí. mucho que mostrar. Y otro ejercicio de, 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 de participación ciudadana fue el que ya contamos con un observatorio ciudadano. También, bueno, esto del Observatorio Ciudadano significa que tenemos representantes de la sociedad civil que nos vienen a observar en dos temas, ejecución de gasto público y proceso de selección de jueces. Elegí estos dos temas porque siempre nos dicen, oye, ¿por qué no tienes más actuarios? ¿Por qué no tienes más psicólogos? ¿Por qué no abres más juzgados? Porque que vean que el presupuesto que nos da es exclusivamente para vivir sí. o para sobrevivir y que además aplicamos todo el gasto público que nos autoriza la legislatura en los temas propios del Poder Judicial. Para mí es muy importante que la ciudadanía venga y observe eso. E igual, ¿quién es un juez? ¿Quién designa un juez? Sí que los
3: juzgados también dejen de ser un lugar atemorizante, ¿no? La, la verdad es que sí, entre eso y el... El, el, la secre la, 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 la clásica secre de, de gobierno o sí, el de no, las no, copias no, mira, y que traiga copias, para las copias
2: sí, la, no, ese no, tipo no. de
1: cosas la verdad no. es que sí, sí es atemorizante de repente fíjese ¿no? que afortunadamente
2: sí. tenemos litigantes de otros estados que siempre nos lo dicen o sea venir a litigar a Querétaro es muy diferente nada de que, cuánto para las copias sí, ¿no? cuánto para que me asignen una diligencia no de que vaya por al ahí, busca a
3: juranito, él le va a decir cómo, cómo él le va a decir cómo y tenemos
2: ¿no? nuestros <ríe> mecanismos de control adecuados para ir detectando este tipo de, sí. de conductas si es que se llegaran a dar este fortalecimiento que les comento con nuestros códigos de ética de conducta, todo el personal firmó su carta compromiso de cumplimiento de observancia claro. con los códigos todo eso va permeando, tenemos una campaña si ustedes ven la página del Poder Judicial cada mes estamos cambiando por ejemplo hoy creo que es imparcialidad todo el mes de mayo Ajá. y son los principios que contiene nuestro código de ética y cada que eh, nuestros compañeros acordistas, secretarios, proyectistas abren su computadora para trabajar les aparece ahí Ajá. el valor del mes para de esa manera pues irnos impregnando claro. de todo ello y pues lograr... Y, está,
3: y están construyendo su edificio, ¿no? También. Este, Estamos es parte, construyendo... Es parte de la modernización. Sí. ¿Tienen fecha para, para cuándo?
2: Bueno, eh, la fecha que nos da la Secretaría de Obras, de Desarrollo Urbano y Obras es 17 de octubre, de entrega de la Hombre, obra.
3: Entre octubre y diciembre se va a resolver el mundo Sí, pues espero.
2: Y en ese inter también <ríe> nosotros hacer pues las instalaciones, eh, la mudanza, para que ojalá... Eh, a finales de enero a lo mucho, ya es, del próximo año ya estemos ya, en el nuevo edificio. Ya, van
3: a, ya, ¿Ya haría la mudanza en diciembre, enero allá a Centro Sur? Sí.
2: esperemos sí. que así no sea. Sean. No serán
1: todos, porque hay mil setecientos, decía no, que hay... No,
2: 1378. No, nada más se va a la segunda instancia, lo que es Palacio de Justicia. Pero esto tiene que ver con dos razones. La primera es que nuestro personal está en riesgo en, los, en las tres casonas que ocupamos en Plaza de Armas. Ah, sí, uh -huh.
3: ya están muy viejitas. Tiene
2: daños estructurales que de los sismos del oh. 2017 para acá se han acrecentado, ya tenemos observaciones de protección civil estatal. ¿Los tres edificios? Los claro. tres edificios. Uh -huh. más el Ojo, que por si quieren
3: poner después un bar o algo así en el mismo lugar. Le, le, el <risa> que le decimos Casa de
2: Justicia, que es donde está la piedra que dice que Querétaro es patrimonio, ese ajá, está peor, ajá. es el más dañado. En segundo lugar, Palacio de Justicia, que es donde está la sede de la presidencia, y el tercero, el que era antes Casa del Legislativo pero los dos tienen daños estructurales y entonces tenemos en un los constante van a riesgo a nosotros. a ustedes mismos? No, yo creo que los o vamos los a devolver a... porque tan solo hacer el estudio okay.
1: de sí, no, estructural,
2: no, no sé cuántos sí, millones de cuesta. Y
3: el no es cosa fácil tampoco. Y ¿no? en
2: segundo lugar, eso, justo, no podemos hacer todas las ecuaciones, estarían limitadas claro. y no tenemos acceso a personas con discapacidad.
1: Muy bien, pues vamos a una pausa para entrar al último corte. Estamos con Mariela Poncevilla, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Mario León, regresamos luego de una pausa. Gracias.
0: Pedro. Y los lobos, afilados, colmillos políticos, Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, en transmisión simultánea. Radar en operación. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO
1: Regresamos al último bloque de Pedro y los Lobos. Estamos con María La Ponce Villa, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. ¿Y qué tanto, qué tanto la modernización del poder? o sea, ¿Qué tanto nos platicaba algunas dinámicas o algunas este, exigencias hoy que marcan este, su administración? ¿no?
2: Sí, primero el, el abrirnos a la sociedad. Para mí es muy importante que nos conozcan como Poder Judicial porque... No es nuestro poder judicial, es el poder judicial de la gente. Como siempre voy y les digo, es su poder judicial. Estamos yendo a las escuelas, pero también estoy yendo a, a, a grupos de sociedad civil, organizada, por ejemplo, con empresarios, Coparmex, CEMIC. Uh -huh. eh, estamos en contacto con ellos para que pues, ellos conozcan a su poder judicial y conozcan también los resultados que estamos teniendo. La transparencia, que es un tema para mí de suma importancia, no ser opacos, sí. Eh, abrirnos cada vez más a la sociedad. Nuestra página es una página amigable, accesible, con datos abiertos como no. se exigen hoy desde el punto de vista de la transparencia. Y otro tema muy importante que, que he estado trabajando mucho en ello es la gestión judicial administrativa, porque el presupuesto no nos alcanza para abrir tres juzgados más en materia familiar, un juzgado más civil, dos de moralidad mercantil. No tenemos ese presupuesto. Sin hay que embargo, decir que hay un
3: rezago grandísimo de, 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 de casos en los juzgados, ¿no?
2: Pues no, no, no. la no. verdad es que vamos eh, cada vez más acortando esto, estos tiempos de respuesta Ajá. gracias a estos procesos de gestión que hoy se están midiendo. O sea, cada mes estoy trabajando con los jueces de... ¿Cuántas sentencias tienes pendientes? ¿Cuántas promociones vencidas tienes? Y, y ya los últimos meses me están saliendo es que, en ceros es que en promociones vencidas. Es un trabajo maratónico.
1: ¿Y no encontraste este elefante sí. que dicen este, que es difícil mover? Cuando llegaste a...
2: Sí, por supuesto, hay muchas resistencias y cuando se está en un estado de confort, o sea, yo sé que sí. resulta incómoda, lo sé perfecto, pero pues no me interesa porque. ¿Y como
3: cuántos casos resuelve un juez en un mes? Por ejemplo.
2: Eh, 53 sentencias, entre 53, 55 los jueces familiares, Ajá. entre 30, 35 los jueces civiles, que son los promedios que traemos, y lo traigo muy presente porque les digo, cada mes estamos trabajando. Digamos que el
3: proceso más rápido es el familiar. O sea, no, es el, ¿no?
2: no, la verdad es que el procedimiento familiar es más más largo el procedimiento familiar podríamos decir que nunca termina por la propia naturaleza, es que a veces sí, llega la disolución del vínculo ¿no? matrimonial o sea, el divorcio que hoy es incausado y es rapidísimo ¿Sí? pero el tema son las consecuencias los hijos, las los convivencias bienes. la pensión, los bienes, la compensación ¿incausado
1: qué quiere decir? que, no?
2: que ya no necesitas ya una, una causa mm. antes decías por ejemplo me trata mal uh -huh. tenemos separados determinado tiempo la infidelidad, ya. La, infidelidad la infidelidad era una causa no queremos
1: si sí, suficiente
2: sí, ahora ya por, por libre desarrollo de la sí, personalidad, ya. si lo determinó la corte, ya, con que tú digas... Libre
3: desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo
2: de la personalidad. Yo ya sí, no quiero vez, estar... Libre lo, de desarrollo de ¿Sí?
3: <risa> Antes le llamábamos incompatibilidad de caracteres. Libre desarrollo de, de la personalidad. <risa>
2: Pero ahora, dices, con el hecho de que uno de los cónyuges diga, ya no quiero más vivir casado bajo el mismo techo claro, con esta persona. no
3: quiero ya. Y firman rápido. Se le tiene
2: que... Es rapidísimo. Presentan su escrito, eh, el juez los llama a una audiencia, pues todavía pareciera haber reflexión, empiecen, claro, en la no familia, amor, etcétera, y... exacto. Y si dicen, no, ya estamos de plano decididos, firman y el juez emite una sentencia a los pocos días, porque es una sentencia sencilla desde ese Digamos punto que de, esa de vista. es la parte
3: más fácil, entonces. Esa es de... la parte más fácil. Sí.
2: El gran problema es que, bueno, ya se archivó, pero a los dos años pueden promover una modificación de convenio.
1: A los dos años. A los
2: dos años. Entonces, ya no estoy de acuerdo con las convivencias, ya no estoy de acuerdo sí. con que tenga a la niña o al niño que claro, me lo regrese. Los
1: dos, todo el derecho de hacer. O, sí, el, o
3: el monto claro, de la pensión. El monto ¿no? de
2: la pensión. Para etcétera. subir o para bajar. Para subir o para bajar. No, sí, pero yo creo
3: que nunca piensas que baje, ¿no? No, porque no, a veces no. los hijos ya van siendo mayores Siempre de los cinco. Más. No, Siempre no, pero, pero comen pero más. Pero también oye. hay una edad en donde no.
1: los hijos ya, ya no. después de
2: los 25, si ya no están estudiando, sí. a los, a los, a los, más bien hasta, si están estudiando hasta los 25 años, sí. ya no hay obligación.
3: Sí, no vaya a tener años y lo años, sí, y los siguen, lo siguen, siguen manteniendo. Pues, si sigo estudiando
2: ¿no? con tal de que siga Yo recibiendo pensiones algunos es, es casos. Pero hay muchos procedimientos familiares que se nos complican mucho por temas de, por ejemplo, convivencias, este, que el papá o la mamá está usando del niño, lo está maltratando y entonces van a dictámenes periciales sí, no. y eso sí se hace larguísimo entonces son más sí. casos de hecho tenemos 12 juzgados familiares y 9 juzgados civiles aquí en distrito de Querétaro tenemos más productividad bienes, en familiar todos. porque son más juzgados, mm. por eso traemos esos números de 53 ¿Es cierto, ¿Es cierto que
3: la gente llega a Querétaro a divorciarse?
2: Ah caray,
1: eso ¿No? sí no o, lo sé o sea,
3: que, 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 que somos una entidad como tenemos como recibió es una entidad receptora de mucha de, de muchos, estados muchos años había esa fama que vienen viene los matrimonios a divorciarse Pues aquí. muy
2: probablemente porque si se acababan casi de, de casar y estaban no sé Michoacán Hidalgo aquí Ajá. los lugares vecinos y llegan a Querétaro y ya no se quisieron pues se, se divorcian acá <risa> 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 ya hubo este incompatibilidad hace unos años de me decía un abogado
3: que, que venían que venían las parejas a Querétaro que emigraban este entonces que empezaban a vivir mejor aquí digo este, en aquel entonces, Querétaro tenía también este menos tráfico, digamos que eran los años en que empezaba el crecimiento, ¿no? Entonces uh -huh. decían que venían aquí las parejas y tenían una calidad de vida muy distinta, Ajá, por don ejemplo, don a la Sabote. que tenían en las, grandes, en las ciudades más grandes, uh -huh. y que entonces ahí donde donde llegaba el famoso, el, el que el desarrollo? El libre desarrollo, el, el
2: libre de, la de, la personalidad. desarrollo de la personalidad. ¿no?
3: <risa> y, y entonces pues y venían a tronar, que por eso se hacía la fama de que Querétaro... Pues este, mire, pues, se pues, se probablemente.
2: ¿no? Sí, sí tenemos una problemática infamiliar, pero bueno, dentro de esta eh, modernización nosotros no estamos esperando tener recursos para abrir más juzgados, sino que con lo que tenemos podemos, y gracias a sistemas de gestión, podemos tener tiempos de respuesta más rápidos, más breves, uh -huh. y yo les puedo decir que llevamos un 65% de avance, de acuerdo con mis datos estadísticos a marzo, eh, ahorita voy a analizar abril tengo junta con los jueces el 29 de mayo si no mal recuerdo pero los, el caso que tengo cerrado pues, y si analizado ahorita, pues, sí, lo sí, lo cada mes para... estamos revisando y ayudándoles también a los jueces de qué medidas implementar al interior para de sus que, juzgados para que, para que no se atrasen que tengan climas laborales positivos sanos, o sea, se les les las condiciones y quien ¿sí? no y quien no, bueno pues ya vienen los temas Ajá. disciplinarios Vamos a, a dar de de al Consejo de la Judicatura <risas> o al Comité de Ética, dependiendo. ¿Y, cuánto, y
1: que, en qué porcentaje hay No, en... la
2: verdad es que los jueces son profesionales, muy comprometidos, sí. institucionales, responden muy bien a todas las medidas, incluidas las disciplinarias. Bueno, sentido hasta... que son profesionistas
3: muy, muy, muy bien sí. educados, muy bien, muy no, capacitados. Ellos mismos,
2: ¿no? eh, yo noto que se preocupan, ¿cuándo va a ser la fecha del corte para análisis? Por ejemplo, ahorita ah. la fecha de corte es 15 de mayo y ellos se apuran a sacar sus, a sus, sus, sus números, sus, sus. porque les digo, a ver, no es que saquen palomita, no es que estén en verde, es el justiciable. O sea, todo lo tenemos que ver y teniendo como punto central al justiciable. ¿Qué el es justiciable el es el, el, el caso de su vida, el que le está robando el sueño, tiene que contratar un abogado, sí. hasta se endeuda, y nosotros no les damos una respuesta efectiva, o sea, hay que ser empáticos con ello. Por eso, pues... La disciplina de desde...
1: humanizar el servicio, ¿no? Sí,
2: claro. ¿Cómo es lo podemos llamar a
1: este
3: proceso, magistrado? O sea, pues vamos va al 65% del proceso de, de que... De... De,
2: de, 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 de acortar los tiempos de respuesta en emisión de acuerdo y en emisión de sentencias. O sea, okay. que una sentencia no se nos vaya más allá de los 30 días que nos permite el código o una promoción no se nos vaya más allá de los ocho días hábiles que nos permite el código uh -huh. procesal para acordarla. Ah, okay. Un juzgado siempre va a tener promociones pendientes, siempre. Lo que estamos cuidando es que no rebase los ocho días hábiles y si algún caso o alguna promoción tiene que rebasar los ocho días son por cuestiones razonables. Uh -huh. A veces son promociones muy extensas, de muchos puntos, petitorios en donde los jueces se
3: acabaron los tienen que analizar eternos, pues. muy
2: bien Sí sí, sí y, 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 y acortando los tiempos de respuesta, estamos dando mejor respuesta, válgase, a el justiciable que pues es nuestro centro de atención y a quien nos debemos, por eso tienen desde los horarios en los que llegan a la oficina de manera puntual, yo les decía imagínense que vean a un juez caminando en el pasillo a las 10 de la mañana, a las 12 del día porque entró o salió, va a Ajá. decir oye no me das mi sentencia pero sí estás pues llegando a está esta ahí. hora. O las fiestas, ¿no? ¿no? los eventos o los cumpleaños a veces de los compañeros, <risa> bueno, háganlo ya fuera de atención al público, claro. ya no en esas horas. Por, <coughs> por, por sí, porque empatía. es algo
3: muy insensible. Para la terminar afectada, el programa, ¿no?
1: este, ante esa intención de humanizar el servicio, ante esa intención de medir la eficiencia de los jueces, este de darle las herramientas para que funcione este mejor todo, ¿Qué se siente de este lado cuando hay una narrativa presidencial de las mañanas que los enjuicia? Hoy dijo que todo el sistema, el Poder Judicial está podrido. ¿Qué, ¿Qué se siente de este lado?
2: Mucho coraje. ¿Qué <risa> le
1: contestan? <risa> mucho
2: coraje. Mire, la verdad es que creo que él no se da cuenta del gran daño que está haciendo lastimando de esa manera al Poder Judicial. Y no digo porque seamos intocables, por supuesto que no, y si bien se refiere mucho a la Corte y al Poder Judicial de la Federación, la gente no sabe distinguir. Desde y seguro. entonces es un, un ataque que está haciendo a todos los jueces de todo el país.
3: Una generalización. Y
2: debilitando al Poder Judicial tendría todo. Entonces es, creo, para mí una estrategia de golpeteo constante, de un descrédito, que si de por sí ya lo traíamos los poderes Judiciales por este nocentrismo de que platicábamos, a una parte procesal le dictaron su sentencia que no le fue favorable y todo lo va a atribuir a una, un tema de corrupción no un tema de que jurídicamente no le correspondía la razón. Ajá. Entonces, si a eso le sumamos estas campañas de descrédito, que desde mi punto de vista es una estrategia para el debilitamiento del poder judicial frente a la ciudadanía, y lo vemos muy claro con este plantón que está fuera de la corte, muy desafortunado.
3: Muy totalmente, no, 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 irracional, ¿no? Eh, o sea, pues
2: lo que dicen en contra de la ministra, de los ministros, solo porque no se resuelve de acuerdo con
1: el... sus ideas, claro. ¿no? que han mostrado es muy, muy,
2: muy lamentable
1: este, apego a la ley los, los
2: así somos los jueces porque este esta carrera judicial y estos valores y virtudes que vamos obteniendo nos tienen que hacer de esa piel gruesa porque pues nosotros hacemos nuestro trabajo y nunca pensamos quedar bien con alguien como el político ¿no? Claro. nosotros no nosotros yo yo dicté mi sentencia conforme a derecho a uno va a quedar conforme claro. otro no tiene sus mecanismos de apelación <coughs> revisión amparo pero el juez es profesional, se basa en eso y no en presiones externas.
1: Sin sí, merecidos. Son uh -huh. Bueno, muchas gracias, María Poncevilla, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Gracias, Mario, Leo, como gracias, todos los Pedro. miércoles nos vemos el próximo miércoles. Gracias.
0: Por ahora nos resguardamos para esperar un siguiente encuentro de oh. Y los lobos, toda la astucia y colmillos será nuevamente la base de nuestra siguiente transmisión Por radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de
2: Querétaro Radar en operación